0: Manažer na útěku. Hezké pláže, úžasné zatáčky a taxislužby známé i z Prahy. Ostrov Kočang stojí za návštěvu. Tohle je denník člověka, který se po 55. Se rozhodl procestovat s batohem na zádech svět. V Česku byl špičkovým manažerem, ale už toho měl dost. Všechno zavřel a prodal. Doma zamkl a vyrazil s batohem a 20 kily na zádech bez termínů a bez cíle. Poslouchejte postřehy a zážitky z jeho cesty kolem světa. Thajsko, díl pátý. Minulej jsem ukončil příběh s Chiang Mai konstatováním, že cesta na Ko Chang nebyla tak jednoduchá, jak se původně zdála. Let z Chiang Mai byl bez problémů s obligátním hlášením, že cestující nemají odnášet součásti letadla domů ani nikam jinam. Postupným odnášením věcí by se ovšem dalo klidně smontovat na jiném místě letadlo, které by nemuselo být o tolik nebezpečnější, než proslulý 737 MAX od Boeingu. A z hlediska duševní pohody je mnohem lepší zahynout v letadle, který jste si zfušovali sami, než v tom, které vám zfušoval někdo jiný. Na internetu jsem se taky dozvěděl, ze kterého autobusového nádraží v Bangkoku jede autobus do města Trat. Pak už jenom další autobus nebo minibus a trajekt, to vše za jeden den. Po příletu do Bankoku jsem se pro jistotu na letišti zeptal velmi milé paní nebo slečny na informacích, jestli mám správné údaje o autobusu do tratu. Byla milá, navíc místní, takže když mi opakovaně tvrdila, že nejlepší je autobus z úplně jiného nádraží než to, který jsem našel na internetu, neměl jsem důvod pochybovat. Standardní dilema lidí, kteří vedou nebo řídí jiné lidi. Kdy věřit vlastnímu úsudku a kdy jiným, to jest odborníkům. Na její doporučení jsme se přepravili autobusem na udané autobusové nádraží. Slečná či paní měla pravdu. Autobus z nádraží do tratu skutečně jezdí, ale jenom jednou denně v půl osmé ráno. My jsme ovšem na letišti byli v jednu hodinu popolední. Autobusové nádraží, odkud jezdí autobusy do tratu častěji, se nachází úplně jinde. Naštěstí na jakémkoliv autobusovém nádraží není problém okamžitě získat informace o dalších možnostech dopravy, pokud umíte plynět hajsky. Zatím jsem se od Savadý což je univerzální pozdrav, a Kapkun což je děkuji, moc kvůli lenosti neposunul, takže trčíme na nádraží, kde se na nás všichni plynulet hajsky v rouškách usmívají a já na ně taky ve všech jazycích, které umím. Ovšem ani v zemi úsměvů vás samotný smích z bodu A do bodu B nedostane. Nádraží jsou veřejná, ale často jsou na nich spousty přepážek soukromých dopravců, takže hledáme nějaké možnosti. Objevujeme okénko s nápisem Patája, což má být rekreační oblast na cestě do tratu. Kupujeme lístky a autobus kolem půl třetí vyráží. Cílem je přespat v Patáje, případně si užít pár dní pobytu ve skvělé přímořské oblasti, podle recenzí, a pak se dostat na Kochchang. Příjezd do Patáje mění naše plány. Už z dálky se to zdá být asi tak příjemné místo k rekreaci, jako jižní město v Praze. Nic proti jižnímu městu, dost dlouho jsem tam v paneláku bydlel, ale na přímořskou rekreaci toho úplně není. Ovšem, autobus zde končí. Náhodou, díky ochotnému pánovi, zjistíme, že z jiného místa jede minibus do Rayongu, města směrem na Kochchang. Rajon je sympatické přímořské letovisko, kde koupající se zároveň při koupání dostanou zcela zdarma i kompletní ochranu před UV zářením s faktorem asi tak 10 tisíc. Před několika dny totiž z místní rafinérie uniklo kolem 400 tisíc litrů ropy do moře. To bylo podle původních zpráv, pozdější mluví jenom o 50 tisících litrech. Jde jenom o jeden únik, nic zvláštního z údajných více než 200 oficiálních přiznaných příhod úniků ropy do Thajských moří za posledních 50 let. Čtyři a více ročně jenom v Thajsku. Na celém světě mezi lety 1970 a 2016 uniklo do moří asi 5 730 tisíc tun ropy z lodních havárií nebo nehod na těžebních plošinách. Jde pouze o přiznané nebo zjištěné úniky. Běžné úniky nikdo nepočítá a nejsou v tom úniky na suché zemi z potrubí, rafinérií, cisteren a podobně. Nejsem příznivcem pleťové kosmetiky, takže je jasné, že Rajonky je jenom další zastávkou na cestě na Kočang. Ovšem cesta do Rajongu trvá mnohem déle, než jsme očekávali, je už večer a žádné další spoje do tratu nejedou, takže rychle sehnat ubytování na místě. Nejbližší, celkem pěkný hotel, kde svítí světlo asi ve třech pokojích z 60, nás odmítne s tím, že mají plno. Což je pravda, mají hotel plný vzduchu. Takže pěšky pod mě s těžkými baťohy do 3 kilometry vzdáleného hotelu, který jsme během večeře zarezervovali. Hotel byl příjemný. Ráno taxíkem na autobusové nádraží a pak už do tratu. Odsud dalším autobusem na trajekt, z trajektu konečně už výstup na ostrově. Jsme v cíli. Ne úplně. Ještě nás čeká cesta do ubytování zhruba 23 kilometrů. Taxíky, což jsou pick se střížkou a lavicemi v nákladním prostoru, mají dokonce i cenovky a čekají nedaleko mola. Cena je skvělá. Pevná cena 60 thajských bachtů, to je asi 40 korun, za osobu kamkoliv na ostrově. Vysvětlujeme adresu taxikáři, který říká, že cena je 700 bachtů za dvě osoby. Oponujeme, že ceník říká něco jiného, ovšem dole na ceníku je malým písmem napsané, že cena 60 bahtů platí v případě, že se na lavice natěsná 12 lidí. Všeobecné obchodní podmínky, které tak dobře známe, už dospěly i na kočán. Na lavice by se nevešlo ani 12 z původních sedmi trpaslíků, kteří by se díky spolužití se sněhurkou na uvedené číslo rozmnožili, pokud by jim to zákeřně nepřekazil princ. Cena za taxi na osobu je 700 děleno počtem lidí. Při zhruba 40 stupních Celzia na slunci, vlhkosti vzduchu kolem 85%, s celkem 50 kg zavazadel v dohledu s nikým jiným, s kým bychom sdíleli tuto báječnou službu a navíc po dvou dnech cestování, vylepšeného kromě výše uvedeného i tím, co je níže, nemáme nejlepší vyjednávací pozici. Při pokusu o cenové vyjednávání si taxikář lehne zpátky do houpacího vaku a odpočívá po náročném dopolední. Taxíky na celém ostrově vlastní jedna firma, která stejně jako mnoho jiných ve světě pochopila základní ekonomické zákony. Nejlepší forma podnikání je monopol. Je jich ještě pár, během cesty se k ním určitě dostaneme. Úhrada 700 bachtů při mě zcela vyčerpaného taxikáře vymrštit se rychlostí zmrzlé želvy z houpacího vaku a dopravit nás do cíle. Jak už jsem říkal, cesta byla vylepšena i tím, že už dva dny mám ukrutné střevní potíže z hnusu, který jsem snědl na čínském trhu v Chiang Mai. K tomu mám vyrážku na celém těle, protože v jiném hnusu mi tam vyprali oblečení. Pamatujete? Říkal jsem minule, že jsem chtěl, aby oslava čínského nového roku byla nezapomenutelným zážitkem. Budu si na svá přání už dávat pozor. Navíc finančně celá cesta vyšla natolik, že jsme mohli klidně letět privátní okřídlenou toaletou. Bylo by to rychlejší a méně útrpné. V objednaném ubytování se vítáme s delegací z domova paliativní péče, což jsou majitelé a hosté. Ubytování se ve skutečnosti fotkám blíží asi tak jako já Budhovi. Stěny bungalovů jsou papírové a ze všech bungalovů je, kromě našeho, jediný obsazený ten, který bezprostředně sousedí s námi. Z vedlejšího bungalovu je slyšet všechno. Nebudu rozvádět co, stačí všechno. Můžete popustit úzdu své fantazii. Partnerka hledá v blízkém okolí náhradní ubytování a máme štěstí. Po celkem jedné hodině strávené zde, za kterou jsme předem zaplatili částku na pět nocí, opouštíme toto skvělé místo a jdeme do bílého domu, to jest White House, naše nové ubytování. Částka, kterou jsme v bungalovu zaplatili za hodinu pobytu, odpovídá ceně za hodinu v prezidentském apartmá v hotelu blízko Central Parku v New Yorku. Joe Bidenovi trvalo několik desítek let, než se dostal do Bílého domu, jen on ví, co proto musel udělat a navíc ho sdílí se spoustou politikou zdeformovaných postaviček. Nám to trvalo hodinu a kromě domácích, což je pět velmi sympatických osob, zde v celém rezortu nikdo jiný není. Ostrov je zajímavý tím, že nemá okružní silnici po pobřeží, je velmi kopcovitý, dokonce jsou zde dvě zatáčky se značným stoupáním a klesáním, s velmi malými poloměry. Obě zatáčky jsou navíc pro zdůraznění jejich nebezpečnosti po celé ploše hladkého asfaltu natřené kluskou červenou barvou. Z hlediska bezpečnosti je to skvělé a úplně nejlepší v dešti a na skútru. Díky tomu mezi místními a návštěvníky kolují po sociálních sítích rostomilé záběry lidí, kteří se více či méně v zatáčkách rosekali. Což je pro mnohé příjemné zpestření v záplavě reklam a fotek jídel, kterými se lidé na sociálních sítích navzájem otravují. Místní i turisté si večer krátí čas i tím, že u mobilů typují, jestli je na obrázku motocyklista nebo tatarský byvtek. V jedné části ostrova je dnes opuštěný pomník námořní bitvy z roku 1941. Francouzi, asi aby udrželi pod svojí nadvládou perspektivní zásobárnu žab, vy z předchozí díly o trzích a jídle, zautočili nedaleko Kočang nad Thajské loďstvo. Verze francouzů je, že vyhráli oni, verze thajců je, že vyhráli domácí. Vzhledem k tomu, že od dob Napoleona je nejsilnější útočnou schopností francouzské armády bleskový ústup, tak osobně víc věřím thajské verzi. Na ostrově je i bývalá rybářská vesnice postavená na kůlech kolem Mola s Majákem. Dnes už zde rybáři loví spíše turisty, které vozí pořád na stejná místa obdivovat zbytky korálů a mořského života. Hned vedle na pevnině je možné si pronajmout i nádhernou, zcela nedotčenou parcelu. Jen nevím, co je vedle inzerátu. Majitel, zájemce nebo realitní agent? Mám ho jít budit? Ostrov samotný je velmi pěkný. Plážová je západní část, východní není moc rozvinutá. Pískových pláží na východě moc není, protože na březích rostou až do vody mangrovníky, které tvoří malebná zákoutí, ale voda je zakalenější než tam, kde jsou pískové pláže. Ale jsou zde pěkné výhledy. Ostrov, jako i ostatní místa, o kterých jsem vyprávěl dříve, trpí nedostatkem turistů. Nachází se zde mnoho opuštěných, chátrajících nemovitostí. Ale díky své relativní opuštěnosti je zatím nejčistší ze všech. Dokonce se na nejodlehlejších místech dají najít až 100 metrů dlouhé úseky podél silnic, které nejsou pokryty vrstvou odpadu. I přes mnohé zkrachovalé podnikatelské záměry v turistice se na ostrově rozvíjejí ekologické projekty, které jsou dokonce definitivně ekochytré, chytré Ultimate Smart, Dále jen dech. Jejich dech spočívá v tom, že v nedotčené přírodě dech způsobem za pomoci buldozerů a ohně zničíme vegetaci, zahubíme veškerou místní faunu a flóru, navezeme kubíky betonu, skla a plastů. Nataháme ekologické kabely a potrubí, vybudujeme ekologické a chytré kanalizace s tím nejlepším dech obsahem z našich útrop, místo vylepšíme spoustou dalších ekologických vychytávek, jako jsou auta, včetně elektroaut, klimatizace, svícení v noci, osvětlené reklamy a nataháme spoustu elektroniky, kterou v dech místě spořádaně vyhodíme spolu s dalšími odpadky. Smart ekoměsta nebo vesnice jsou stejně ekologická jako zelený zemní plyn, zelená jaderná energie, zelená energie z fotovoltaiky, z bioplynových stanic, z větrníků, ekobiopaliva, uhlí, ropy a dalších ekobiozdrojů energií, které používáme mnohem víc, než je nezbytně nutné. Potřebujeme si prodloužit paušál na další měsíc na internet a volání. Pro srovnání. Zakoupení SIM-karty s nelimitovanými daty a velmi kvalitním pokrytím 4G, občas 5G, veškerými voláními do sítě operátora a 50 minutami volání do jiných sítí v Thajsku nás stálo 590 bachtů, tedy asi 400 korun na měsíc. Prodloužení na další měsíc nás stálo 200 bachtů, asi 135 korun. Pokrytí a kvalita připojení jsou vynikající. Na ostrově je opět poněkud odlišná skladba obyvatel. Naši hostitelé jsou velmi milí Číňané, kolem je spousta bělochů, kteří se na ostrově usadili nebo zkouší usadit. Potkáváme zde páry ze Skocka, Walesu, Anglie, ale i smíšené páry, ve kterých je partnerkou obvykle tajka. Sympatická dvojice ze Skocka, se kterou jsme se den předtím seznámili, nás pozvala na oslavu narozenin další den. Velmi příjemný večer, kde jsme se dozvěděli zajímavosti ze života cizinců v Tajsku. Některé budu sdílet v dalších dílech cestopisu. Ko Chang je ostrov, který stojí za návštěvu. Je zde několik hezkých pláží, zajímavá místa, úžasné zatáčky a taxislužby služby známé i z Prahy. Byli jsme zde rádi, ale čeká nás Bangkok se zastávkou ve městě Trat. Příště malé město Trat a hlavní město Thajska. Pro Info.cz načetl markony.